0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dorf Dolphins Drive, euren Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja den zweiten Tag des NFL Draft 2021 hinter sich gebracht hat und damit die Runden 2 und 3 in den Büchern sind. Ähm, ja, und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache es hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi. Guten Morgen. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Morgen. Ja, es ist äh, tatsächlich 4.57 Uhr. Nicht ganz so spät wie gestern. Da haben wir noch ein bisschen gewartet. Die dritte Runde läuft gerade noch, aber ich denke, es ist nicht zu erwarten, dass wir heute noch irgendwann ähm, auf der Uhr erscheinen. Gerade weil wir den nächsten Pick in Runde 5 haben. Ähm ja, die zweite Runde. Wir hatten zwei Picks in äh, Runde 2, die wir auch beide benutzt haben. Beziehungsweise es gab einen Uptrade, aber das hat den diesjährigen Draft nicht beeinflusst. Und in Runde 3 haben wir auch an 81 gepickt. Die Spieler, die wir gepickt haben, sind einmal Jevin Holland, äh, Safety von Oregon, Liam Eichenberg, Offensive Tackle von Notre Dame und Hunter Long End von Boston College. Das sind unsere drei neuen Spieler und ja, Tobi, jetzt äh, fangen wir mal vorne an. Ähm, Pick 36. Die Denver Broncos haben uns ja vielleicht was abgenommen und sind selber an 35 hoch, um Javonta Williams zu picken. Mhm. Wir haben dann Jevin Holland genommen, aber anscheinend war Jevin Holland sowieso das Ziel der Wahl. Ähm, wie siehst du die ähm, ja, die, die, die Auswahl von Jevon Holland.
1: Ähm, Jevon Holland äh, sehe ich als äh, sehr guten äh, Spieler und sehr passenden äh, Fit, weil das, äh, erstens rein sportlich, das Safety Need ja ähm, dann doch eins war, was latent immer ähm, die Franchise begleitet hat und zweitens, äh, gibt äh, dieser Move der äh, der Franchise auch finanzielle Möglichkeiten ähm, darüber, dass wir bei einem Trade oder Cut von ähm, von Bobby McCain 5,5 Millionen und bei einem Trade oder Cut von Eric Rowe 5 Millionen an Cap Space einsparen könnten, ähm, macht das Ganze dann äh, doppelt interessant. Man merkt aber auch und das ist der der dritte Aspekt der Geschichte, dass man mit äh, Brandon Jones und jetzt Javon Holland äh, auch an die Zukunft der Safety-Position bereits gedacht hat und diese äh, jetzt dann im diesjährigen Draft relativ früh ähm, adressiert hat. Ähm, ich persönlich hätte ähm, Javon Holland vielleicht nicht an äh, nicht an 36 genommen, aber äh, dem Vernehmen nach war er ja äh, auf Miami's Board der äh, der erste Safety und ähm, wenn du einen Spieler hoch hast und wenn du einen Spieler unbedingt willst, dann äh, nehme ihn an 36. Zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht klar, dass wir gar keinen Running Back Need haben.
0: Ja, gut. Äh, das, dazu können wir vielleicht später nochmal kommen. Okay, danke für deine Einschätzung, Micho.
2: Wie siehst du den Pick von Jevon Holland an 36? Wie das meiste Zwiegespalten. Ähm, ich habe ihn auch nicht so hoch gehabt, das muss man sagen. Aber zuallererst mal das Positive, es ist ein Safety. Also wir haben einen Safety-Need. Und an der Stelle passt so ein Spieler natürlich. Ähm, ich glaube, dass er deutlich später auch noch da gewesen wäre. Ähm, es wundert mich ein bisschen, weil ich tatsächlich Trevan Merrick für den besseren Fit gehalten hätte. Ob es der bessere Spieler wird, muss man sehen. Aber Jaron Holland ist ein, ja, ist ein Freelancer. Das ist ein Spieler, den du schlecht in ein System pressen kannst. Ähm, Einer, eine, eine absolute Interception-Maschine natürlich. Der aber auch gerne dementsprechend mal seinen Gegenspieler aus den Augen verliert. Ähm, klar, wir haben die Cornerbacks dafür. Aber können wir so einen, ob wir so einen Freelancer tatsächlich in dem Moment gebrauchen können, weiß ich nicht. Aber ich gebe Tobi da natürlich recht, wenn man ihn von vornherein auf den Bo auf dem Board hat, wenn man sagt, okay, ähm, wir wollen ihn wirklich einbauen, dann äh, musst wir ihn natürlich an der Stelle dann schon nehmen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ich hätte tatsächlich den Need nicht mit dem Spieler bedient und hätte andere Spieler persönlich auf meinem Big Board höher gehabt, aber das sieht natürlich bei den, bei den Dolphins immer anders aus, äh, was sie drauf haben. Wirklich kritisieren kann ich den Pick tatsächlich nicht, aber ich bin jetzt auch nicht aus dem Häuschen, dass ich sage, super toll, Leute.
0: Okay, also, ah, ich würde ihn nicht als Freelancer beschreiben, tatsächlich. Also, Freelancer wäre für mich dann tatsächlich so ein, so ein Spieler wie Andrew Sisko, ähm, weil, also, nee, komme ich, komme ich nicht, komme ich tatsächlich nicht mit rein. Ähm, Trevin Merrick hat wohl well Injury Concerns, deswegen sind haben ist er ja auch nicht in. Runde 1 gegangen. Das ist so ein bisschen das, was heute durchgesickert ist, weswegen Trevor Morika ja ist sehr, sehr spät im Vergleich zu dem, wo ihn alle gesehen haben, gegangen ist. Das ist definitiv ein Punkt, ähm, den man da anbringen sollte. Ähm ja, Michael hat schon gesagt, ist auf jeden Fall ein äh, Ballhawk, das in jedem Fall er ist super variabel einsetzbar. Also, er kann ähm, wirklich viele Positionen als Safety begleiten. Das ist einfach ja eine ne Waffe, die Brian Flores in seiner Defense sehr, sehr gefallen wird und ähm, ja, er kann tacklen. Ich denke, das ist definitiv etwas, was unserem Team zumindest sehr, sehr gut tut und dementsprechend ist das ein Safety, ähm, der 2020 zwar ausgesetzt hat, das heißt, da ist so ein bisschen, muss man sehen, wie der Spieler sich dann in dieser Zeit auf die NFL vorbereitet hat, was er gelernt hat, was er in dieser Zeit natürlich gemacht hat. Das ist immer so ein bisschen schwierig zu bewerten. Und äh,
2: ja, Micho. Ja, gut, Freelancer war vielleicht tatsächlich das falsche Wort. Ähm, er spekuliert sehr viel, ist meine, meine Meinung. Also klar, vielleicht passt das Thema. Aber ich finde, er ist schon ein Spieler, der relativ viel spekuliert, wenn man sich das so anguckt. Oder ja, ist das wirklich anders, Rico?
0: Ja, also, ich glaube, ich glaube nicht, dass er so viel spekuliert tatsächlich. Ähm, er hat halt einfach ein Problem, ähm, wenn er ähm, gegen sehr, sehr bewegliche Spieler spielt, also Wide Receiver, ähm, die natürlich auch mal den einen oder anderen Move auspacken und wenn wir dann Double Moves oder Fakes haben, da ist er halt einfach noch nicht gut gewesen am College. So, das ist wirklich eine, eine Schwäche, wenn man das so sagen möchte. Und da könnte man dann wirklich sagen, okay, ähm, da hat er ein Problem mit und dann sieht's halt manchmal vielleicht auch ein bisschen so aus, als würde er spekulieren, aber in Wirklichkeit verliert er sich so ein bisschen, weil er nicht genau weiß, wo der, ähm, wo es hingeht. Und er fällt halt einfach auf ein Fake rein oder auf, äh, auf eine Double-Move. Und das, also wie gesagt, also ich, vielleicht ist es auch, weil, ähm, ist in dieser Klasse halt ein Extrembeispiel mit, Andrew Cisco gab in diesem Bereich, äh, wo, wo all das zu 120% zutrifft, wenn man von Freelancer spricht und so weiter und so fort. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, die Zahlen habe ich jetzt nicht ähm, irgendwie offen oder habe sie auch nicht, ähm, wie viele Touchdowns zum Beispiel einen Jevin Holland in, ähm, zugelassen hat. So, das ist für mich dann immer so ein, ähm, ähm, so ja, ein Ding. Also,
2: hat schon noch Catches bzw. Big Plays, ne?
0: Ja, also man kann halt wirklich sagen, er lässt halt mehr oder weniger viele Targets zu. Also von den 70 Targets äh, bzw. Receptions. Er hat jetzt 2019 70 Targets und davon sind äh, 44 äh, haben äh, zu Pässen oder zu Completions geführt. Äh, hat aber insgesamt auch nur ein Passer-Rating von 69,2 zugelassen. Also, ähm, da war dann halt auch nicht mehr so viel, so viel Platz für den Gegner.
2: Ähm, ich würde ja. gerne noch einen Moment bei dem Pick bleiben, wenn das okay wäre. Ja, und ja, ich würde ja auch gerne noch was zu sagen. Ah, okay. Ja, dann fang du an, Tobi. Ist auch nur ganz
1: kurz, ähm, dass, äh, dass man ihn an äh, 36 nehmen musste, wahrscheinlich, ist zwar auch eine Spekulation, aber man sieht ja, dass die, äh, dass die Falcons an 40 und die, ähm, die Raiders an 43 beide jeweils einen Safety äh, genommen haben. Es, man, es ist also theoretisch davon auszugehen, dass er an 50 dann nicht mehr da gewesen wäre. Und wenn man diese, äh, wenn man diese Gedanken hat und wenn man diese Needs bei anderen Teams sieht und äh, den Spieler, den man, den man somit am höchsten auf dem Board hat, äh, dann äh, Bedenken haben muss, äh, ihn zu wählen, dann äh, sollte man zuschlagen. Da bin ich nicht ganz bei Micho. Ich finde äh, find den Spot, so, so wie es jetzt äh, dann im Nachhinein auch gelaufen ist, dann äh, doch richtig, dass
2: man da an 36 zugeschlagen hat. Ich finde es halt, ich finde es halt relativ interessant, was das für unsere Defense aussagt. Ähm, wie gesagt, es war zum Beispiel, und da haben wir ja beide irgendwie so einen Crush drauf gehabt, Tobi, Jeremiah owusu wäre halt auf dem Board gewesen, ähm, der ja so flexibel ist und halt eben diese so eine Hybridrolle zwischen Strong Safety und zwischen Linebacker spielen kann, wo wir beide, gerade in Coverage, wo wir beide ja so ein bisschen auch eine ja Need gesehen haben. Und vor allen Dingen so ein flexibler Spieler, wo wir immer gesagt haben, genau so was braucht unsere Defense, so eine Art von Defense wollen wir aufbauen. Und jetzt nehmen wir einen ganz klassischen Free-Safety, ähm, wirklich ganz klassisch, es geht in eine komplett andere Richtung, als ich das gedacht hätte, als ich auch äh, unser System mit Brian Flores gesehen hätte. Und das wundert mich dann ein bisschen, nicht mal unbedingt, dass wir Kura nicht genommen hätten, auch wenn ich den gern gesehen hätte. Ja, ähm, Er ist ja an einigen Teams vorbeigerutscht, muss man ganz ehrlich sagen, also was die Browns da gemacht haben, ist, kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu. Aber wie gesagt, was, das über unsere Defense aussagt, finde ich, ist, dass wir doch ein Stück weit klassischer anscheinend spielen wollen. Weil sonst macht der Pick so für mich nicht hundertprozentig Sinn, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich sehe, was sonst so auf dem Board noch ist. Ähm, ich hätte auch eher den Need auf Strong Safety als auf Free Safety gesehen. Aber gut. Ich finde das trotzdem, ich finde, das muss man auch noch im Hinterkopf behalten.
0: Ja, aber du, also ich finde es jetzt schwierig wegen einem Spieler, der sehr versatil einsetzbar ist auf irgendwelche genauen ähm, Hinweise. Es ja, geht ja auf, nicht nur um die einen Spieler, ne? Ja, aber also ich meine das das, das also worauf willst du sonst hinaus? Also,
2: äh, ich will darauf hinaus, dass ich selbst auch ohne Uwusukuramora oder sowas, wenn man den jetzt so bedenkt, das war jetzt nur ein, ein Puzzlestück. Äh, allein der Pick von Jovante Williams Führt dazu, dass ich da sage, okay, ich hätte halt, wie gesagt, eher einen Strong Safety in der Beziehung bevorzugt, und ich hätte gedacht, von wegen, dass sie eher einen, äh, nicht Javante Williams, Javante Holland, Entschuldigung, äh, Jovan Holland, ähm, sondern dass sie, äh, dass sie da auch eher wieder einen flexibleren Spieler, einsetzbaren Spieler nehmen und halt eben keinen klassischen Free Safety, der der in der Regel auch, ich glaube, der ist Jovan Holland, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist auch perfekt für eine Single High-Rolle die es ja so bisher bei uns auch gar nicht gibt. Ja.
0: Naja, ja, das schlecht. ist äh, Ähm, Javon Holland ist kein kein reiner Free-Safety. Der spielt jede Position. Der hat auch bei Oregon, hat der 2019 von seinen insgesamt äh, waren es echt, ja, von seinen über 800 Snaps 24 als reiner, äh, reiner Free-Safety gespielt. Ähm der hat 2018 eine Großzahl seiner, die meisten seiner Snaps, äh, wenn man so auf Position bezieht, als Free-Safety gespielt. Er hat 2019 sehr, sehr viel im Slot und in der Box gespielt. Also er kann eigentlich, er hat auf jeder Position ähm, schon mal Platz genommen, wenn man das so sagen möchte. Und dementsprechend, also er ist keine, er kann in diese klassische Rolle gar nicht gedrückt werden. Das, das meine ich damit. Also deswegen sehe ich es ein bisschen anders als nur einfach. Ja, Tobi, du wolltest glaube ich noch was sagen.
1: Nö, nö, also das, das war auch so das, weil er hat ja ähm, in Oregon auch äh, zwischenzeitlich mal Cornerback gespielt. Das kann er, äh, das kann der also auch. Also er ist im Backfield dann doch schon etwas äh, variabler einsetzbar. Und äh, ich würde ihn jetzt auch nicht so auf die äh, auf die klassische Free-Safety-Rolle ähm, ähm, reduzieren wollen. Ähm, also mir gefällt der Pick deswegen auch äh, auch sehr gut, weil eben ähm, wenn du wenn du die ähm, die Injury Concerns bei Merrick mit dazu rechnest, ähm, ist er äh, der stärkste Safety äh, der der Kla der Klasse und ähm, den dann in unser Backfield noch mit rein mit reinzubringen ähm, macht es auf jeden Fall viel besser und äh, die finanziellen Komponenten kommen dann äh, als Kirsche
2: noch mit mit oben drauf. Also Jevon Holland kann ich sehr gut nachvollziehen den Pick. Also, ihr, ihr dürft mich nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass ich sage von wegen der Pick wäre schlecht gewesen oder sowas. Darum geht's gar nicht. Ich sage nur von wegen, wenn du jetzt genauer drüber nachdenkst, hätte ich halt was anderes erwartet und tatsächlich sehe ich Jevon Holland in der NFL wirklich als klassisch eher als klassische viel Safety als einen Spieler, den du ein bisschen herumschieben kannst oder den du flexibler einsetzen zwischen, dem, äh, zwischen der Box und dem Backfield einsetzen kannst oder so. Also das ja. sehe ich auf Dauer. Das heißt aber nicht, dass ich den Pick jetzt für schlecht halte. Das dürft ihr nicht falsch verstehen.
0: Nee, nee, das meinen wir auch nicht. Ich, aber gut, äh, du hast wahrscheinlich die Pressekonferenz nicht mitgekriegt. und nee, äh, Gerade die Variabilität war etwas, was, äh, was unser Head Coach Brian Flores äh, herausgenommen hat. Mhm. Ähm, deswegen dazu. Ähm, gut, aber. Äh, ich meine, wir werden es nicht sehen. Ich denke, wir werden auch in der Vorbereitung zur Saison noch das ein oder andere Mal über Kevin Holland sprechen. Ähm, kommen wir zu unserem zweiten Pick. Und zwar sind wir an Pick 42 hochgetradet von 50 auf 42 und geben einen 2022, unseren 2022er Third-Round-Pick dafür noch mit zu den New York Giants. Mm. Ja, wir haben damit nächstes Jahr den Compensatory-Pick der San Francisco 49ers noch im Draft äh, in Runde 3. Also wir haben definitiv noch einen Third-Round-Pick, aber halt nicht unseren eigenen und da noch einen etwas späteren Pick. Mhm. Ja, Micho, äh, Notre Dame, ich denke, da bist du ja unser Spezialist. Wie gefällt dir
2: der Pick? Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht Warum traden wir dafür hoch? Also es ist zwar ungefähr die Range, wo ich wie im Eichenberg sehe, ähm, aber ich habe mich echt gefragt, warum traden wir hoch. Das wäre meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig gewesen. Der Pick letztendlich den Pick letztendlich selber fällt mir natürlich schwer zu kritisieren, weil es äh, aus zwei oder aus drei Gründen. Erstens ist es natürlich Notre Dame, finde ich schon mal grundsätzlich super. Aber was noch wichtiger ist, ist es ein O-Liner. O-Line halte ich auch immer für wichtig. Ich sehe Liam Eichenberg perspektivisch nicht auf Tackle, obwohl er als Fans of Tackle geführt wird. Ich sehe ihn perspektivisch auf Guard. Ähm, er ist ein, und das ist der dritte Punkt, er ist ein run vor dem Herrn. Pass Protection muss er noch einiges lernen, aber er ist ein Run-Blocker vor dem Herrn. Und da hatten wir ja tatsächlich in der O-Line letztes Jahr richtig Probleme. Und dementsprechend ist man da, anstatt einen Running-Back zu draften, hat man gesagt, okay, bevor wir da einen Runner holen, müssen wir erstmal das Run-Problem unserer o fixen. Und das hat man mit Lean Eichenberg tatsächlich getan. Also da sehe ich wirklich einen Plan hinter. Ähm, die Range passt auch. Wie gesagt, nur den Uptrade halte ich jetzt nicht unbedingt zwingend für notwendig. Aber auch diesen Pick mag ich, wenn man den Uptrade rausnimmt. Also jetzt nur den Spieler an sich.
1: Ja, äh, gut. Tobi. Wie siehst du diesen Pick? Ähm, Position an sich ähm, ist ein Need, wenn man ihn, wenn man ihn jetzt äh, auf die rechte Seite stellt. Ähm, da wird jetzt spekuliert, wer von beiden, also jetzt ähm, Eichenberg oder Robert Hunt, dann Right Tackle und wer Right Guard äh, spielen soll. Aber möglich möglich ist beides. Ähm, wir haben die O-Line für äh, das Development von äh, von Tua. Noch mal weiter verstärkt. Ähm, wir sind da, wir sind da relativ gut aufgestellt. Klar, ähm, ich habe mich auch gefragt, ob der Upgrade dann von äh, von der Position aus sein muss, aber ähm, wie. Ein mir bekannter Podcaster der deutschen Miami Dolphins in, in, auf seinem Twitter-Account schon gesagt hat, wir waren da sowas wie, wie, wie Trendsetter. Nachdem wir die im Eichenberg eingetütet hatten, ähm, sind ja alle anderen mit einem äh, Offensive-Tackle-Need oder mit einem O-Line-Need äh, reichlich nervös geworden und haben dann äh, auf Krawall äh, auch hochgetradet, damit sie noch einen der verbliebenen Spieler abbekommen. Ähm, auch da, ich kann verstehen, warum man Liam Eichenberg so hoch hatte. Ich kann äh, verstehen, dass man ihn unbedingt äh, sichern wollte. Ich finde den Preis etwas hoch. Also wenn man sieht, was so andere Trades gekostet haben, war, ähm, war der Pick, den man da abgibt, ähm, schon ähm, für die Zukunft äh, von Bedeutung und von daher relativ teuer. Und äh, Liam Eichenberg wird beweisen müssen, das haben sie ihm auch am Telefon bereits gesagt. Chris Greer, Brian Flores, äh, Stephen Ross, die mit ihm gesprochen haben. Ähm, wir, wir haben extra für dich hochgetradet, äh, jetzt musst du aber auch zeigen und äh, zeig mal, was du kannst. Das äh, wird nicht ganz einfach werden.
0: Mm, ja, also der Uptrade haben wir jetzt genug zu gesagt, ist nicht gut, aber. Wenn man halt sieht, was ähm, danach passiert ist bis 50, und zwar, dass ähm, Walker Little an 45 zu den Jacksonville Jaguars, äh, Jackson Carman von Clemson Tackle an, zu den Bengals an 46 und an 48 Aaron Banks, Guard von Notre Dame, äh, zu den 49ers gegangen ist, dann war schon an 51 Samuel Cosmi zu den Texas, äh, von den Texas Longhorns zum Washington Football Team. Ähm, Dylan Reddance äh, an 53 von North Dakota State zu den Titans. Also da war in dieser, ähm, in diesem, in dieser Range schon viel, viel los. Ähm, ja, wie gesagt, Eichenberg, ja, in dem Bereich sehe ich ihn auch. Er hat halt äh, bei Notre Dame in den letzten zwei Jahren keinen einzigen sack zugelassen. Insgesamt nur zwei, 25 Hurries in den letzten zwei Jahren. Es ist schon verdammt stark. Micho hat es genau richtig gesagt. Er ist eher der stärkere Run-Blocker im Vergleich zu Pass-Blocking, aber sein Pass-Blocking ist auch nicht schlecht. Jetzt ähm, also muss er halt aber gucken, ähm, wie wie genau wir ihn sehen und es wird nachher werden die beiden einfach Hand und Eichenberg wird wahrscheinlich so ausgespielt ähm, wer wer sich wo besser anstellt oder was uns als Team mehr gibt das wird spielen also die Combo also ob Eichenberg jetzt auf Guard steht oder auf Tackle oder halt Hand das wird man dann sehen ich meine es sind ja nicht wenige diese ähm, die Eichenberg auch eher als Guard sehen als als Tackle aber das sind Sachen da muss man, muss man dann einfach mal gucken, wo wir am Ende landen. Ähm, hat auf jeden Fall im College nur Left Tackle gespielt. Das dazu. Ähm, ja, das war unsere Runde Nummer zwei. Und dann kam die Runde Nummer drei. Und da mussten wir jetzt erstmal so ein bisschen umgucken, weil wir hatten ja gar keine zwei Picks in einer Runde. Also das war auch so ein bisschen kritisch, muss man sagen. Das Dolphins keine zwei Picks in Runde drei schon frech, muss man, muss man mal sagen. Ähm, und dann waren 81 waren noch viele Spieler da, wo man dachte, ach den können wir gebrauchen, den können wir gebrauchen, den können wir gebrauchen. Ähm, ich hatte in dem Moment zum Beispiel äh, ja äh, Jerald Cox war bei mir relativ hoch, der Linebacker von LSU, der tatsächlich gerade immer noch auf dem Board ist. Quinn Meinhardt ist gerade ähm, von den Broncos gedraftet worden an 98. Also ungefähr tatsächlich ein Spot, wo ich ihn gesehen habe von der Range. Ja. Der war auch noch auf dem Board. Es waren noch ein paar Spiele auf dem Board, wo man gesagt hat, ja, der könnte passen, der könnte passen. Und am Ende ist es ein Tight End geworden. Ähm, Tobi, wir haben jetzt ja schon ein, zwei Tight Ends im Roster aktuell. Wie siehst du den
1: Pick von Hunter Long an 81. Also erstmal, ich war sehr sehr überrascht, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ähm, aber ähm, wenn man so wenn man so ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann äh, kann man kann man sich überlegen, warum warum das die Franchise gemacht hatte. Also ob, ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber scheinbar ähm, sieht die Franchise, das sagt auch Chris Greer in der Pressekonferenz, erstens, wir haben keinen Running Back Need, wir haben ja gute Running Backs, zweitens, wir scheinen äh, keinen Linebacker Need zu haben, weil sonst hätte man äh, sicherlich äh, vorher schon diese Position adressiert, äh, entweder mit Jeremiah Owusu-Kuramoa oder ähm, eben mit Dribble Cox, wie du angesprochen hast und ähm, Drittens ähm, setzt man wahrscheinlich eher auf äh, Mats Kura, denn auf ähm, einen der Center, die jetzt in den letzten Stunden und Minuten vom Bord gegangen sind. Und was äh, das Wichtigste ist, ähm, der Spieler, den wir uns da geholt haben, Hunter Long, ist a. ein total smarter Spieler. Ich glaube, der ba ich meine, ich hätte gelesen, der baut in seiner Garage irgendwie äh, PCs zusammen und kann einen äh, kann einen Zauberwürfel in 47 Sekunden lösen oder so. Also der scheint richtig was äh, auf dem Kasten zu haben. Ähm, er ist sportlich nachvollziehbar und ähm, er gibt uns äh, oder er gibt der Franchise einen Teil ähm, eines Druckmittels den beiden Tidans. Ähm, Durham Smythi und Mike Kizicki, äh, deren äh, Verträge auslaufen und die äh, dann im nächsten Jahr verlängert werden wollen. Wenn man da schon einen oder zwei mit Shaheen, zwei gute Titans hätte, dann äh, würde man sicherlich da auch Geld einsparen können. Okay. Nichtsdestotrotz hätte ich es anders geregelt.
2: Ähm. Ja.
0: Okay, Micho, was sagst du dazu?
2: Ja, also ich muss ehrlich zugeben, ich war auch ein bisschen überrascht zum Spieler selber erstmal. Es ist eine extrem schwache Tight in Klasse mit einem herausragenden Pitz vorne und dann ist tatsächlich der zweitbeste Tight in dieser Klasse Hunter Long, der tatsächlich irgendwo auch in der Range zu erwarten war. Also auch da sage ich, ist jetzt kein, kein, kein Stil, ist aber auch kein Reach oder sowas. sah von Value her genau da, wo er sein muss. Und die Frage ist, was er uns halt eben bringt. Und ähm, da muss man sagen, er ist komplett oder er kann zumindest in einem geringeren Maße als zum Beispiel in einem Kyle Pitts ein kompletter Tight End werden und das ist ein Vorteil, den er gegenüber Gesicki hätte, er geht also eher in die Richtung äh, Shahin und tatsächlich auf Dauer ist das für mich das Aus von Smicy, weil da dürfte Hunter Long besser sein. Um, es ist aber, und das hat Tobi richtig gesagt, auch eine Möglichkeit, mal Druck auf Gesicki zu machen und vielleicht dieses Experiment mit einseitigen Spielern zu beenden und das Run-Game da so ein bisschen wiederzubeleben. Um, tatsächlich halte ich vom Gesamtpaket her dann Hunter Long sogar für den besten Thailand bei uns im Roster. Es wäre jetzt auch nicht unbedingt der Need gewesen, den ich an der Stelle bedient hätte. Da hätte ich andere Needs für dringend achtet, zum Beispiel Center tatsächlich. Ähm um, aber es macht, wenn man da tatsächlich was ändern möchte, macht es an der Stelle Sinn, wenn einem, wenn man den Spieler da kriegen kann, der man weiß, wann das das nächste Mal soweit ist. Man hat die O-Line schon verstärkt, gerade in dem Bereich halt eben Run mit Liam Eichenberg und kann dann dementsprechend sagen: Okay, wir haben jetzt halt eben mit Scura ein Center noch mal für ein Jahr und gucken, dass wir dann im nächsten Jahr ein Center einen guten im Draft bekommen. Rico, ich glaube, du hast da mal gesagt, da gäbe es noch einen Vernünftigen. Ähm, und dann geht man halt eben langfristige Needs an, wo man sagt, von wegen, da müssen wir langfristig was ändern. Und wie gesagt, wenn da ein gewisser Wert da ist, ähm, weil ich fand den Abstand zu Tommy Tremble, der dann ja zwei Plätze später gegangen ist, auch schon wieder größer und alle anderen Tight Ends im Draft quasi, äh, da kann man sagen, das sind so sechs runden -Prospects. Ähm, äh Da ist sonst nicht mehr viel zu holen. Also warum nicht?
0: Ja, ähm, du hast, glaube ich, Pat Fryermuth, ähm, Titan von Penn State, noch vergessen, der Titan Nummer zwei war in dieser Klasse. Also, der ist ja in der zweiten Runde zu den Steelers, glaube ich, gegangen.
2: Ja. Oder da genommen worden. Den habe ich zwar, den habe ich zwar nicht gedacht, aber tatsächlich wäre das mein Titan Nummer vier erst, also von daher. Okay, gut.
0: Ja, nee. Aber ja, ich habe vergessen,
2: stimmt, Pat Fryermuth ist kein sechs pick das stimmt. <lacht>
0: Das hätte mich jetzt gewundert, ähm, aber du hast recht, mit dem Rest, was du gesagt hast, gehe ich hundert Prozent d'accord. Mm, für mich, so, es fühlt sich wie ein kleiner Reach an, irgendwie so ein bisschen, aber du hast, also er ist halt super benutzt worden als Spieler, also auch als pass catching thailand ähm, kann aber auch blocken. Also das ist halt so, er hat dieses Gesamtpaket auf einem okayen, soliden Level und Nee, du hast es eigentlich schon genau richtig zusammengefasst. wird vermutlich langfristig der Satz äh, oder der Spieler sein, der Titan Nummer zwei wird ähm, hinter Mike Chiziki in einem äh, 12-Personal. Und das wird auf lange Sicht oder halt nach der Saison spätestens das Außerdem Smythe sein. Ähm, für wen noch? Also wir haben aktuell sechs Titans im Roster. Das ist halt auch so also ein bisschen ein Chicago Bears vom letzten Jahr wo es ja zehn Stück zwischendurch waren. Also, der Pick an sich ist okay, würde ich sagen. Da würde ich jetzt nicht sagen, das ist absolut Quatsch. Aber ähm, es ist halt der Best Player available gewesen für die Dolphins an anscheinend. Und das ist etwas, was ich sehr interessant fand. Weil wir haben ja das Thema Running Back war ja bei den Dolphins allgegenwärtig. Und Chris Greer hat so ein, zwei Sätze jetzt mal fallen gelassen. Unter anderem, dass ja, wenn du nach anfängst nach Needs zu draften, dann reach du. Dann, dann wirst du Spieler wählen, die nicht so gut sind, und dann hast du weniger positive Effekt, Effekte im Draft. Und ähm, das finde ich ist erstmal eine gute Einstellung. Muss man jetzt gucken, ob das bald auf die Dorf immer zutrifft und ob wir jetzt immer ein Tight end irgendwann draften. Weil irgendwie scheint, ist das ja äh, so ein immer wiederkehrendes kehrendes. Äh, Element des Drafts bei uns. Ich bin nicht unzufrieden. Es war ein sehr, sehr überraschender Pick, aber ich bin insgesamt nicht unzufrieden. Ich finde es witzig, The Draft Network hat als Pro, äh, als Prospect Compersion nämlich äh, Durham Smythe auch ausgewählt, <lacht> der 2018 äh, von den Dallas Cowboys gewählt wurde. Das fand ich noch so ein bisschen amüsant. Also er ist definitiv kein Tight End Number One für ein Team, aber ein sehr, sehr guter Tight in zwei, wenn du mit 12 spielst. Hast halt. du gerade
2: gesagt, Durm Smice wurde von den Dallas Cowboys ausgewählt?
0: Ja. Stimmt. Warum steht denn hier Dallas Cowboys? Ich habe gerade nur abgelesen.
2: Weil das stimmt nicht. <lacht>
0: das Ja. Ich, hä?
1: Also, das ist witzig. Du warst bei Sean Wright wahrscheinlich, der gerade. Äh der gerade von den Cowboys. Nein, nein,
0: ich habe ich hab gerade äh, das Draft-Network offen. Ja. Und habe gerade die, 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 ähm, den Scouting-Report von Hunter Long offen. Und da steht Smythe, Klammer, 2018 NFL-Draft, ja. Kla äh, Dallas Cowboys. Ich dachte, hä? Es fühlte sich schon komisch an, aber ich habe dann auch gerade nicht drüber nachgedacht um 5.28 Uhr. Mhm. Ähm, aber klar, ja, er ist natürlich nicht von den äh, Dallas Cowboys gedraftet worden mysteriös ähm, ja ähm, also wie gesagt, ich fand es gut, dass wir zumindest keinen, keinen Running Back gedraftet haben beziehungsweise vielleicht ähm, ja in Runde 3 wäre vielleicht jetzt der ein oder andere es eher mal wert gewesen die Runde 3 ist jetzt gleich tatsächlich auch schon zu Ende ähm, wir haben über JOK können wir vielleicht noch kurz sprechen, weil das war ein Spieler, der bei uns relativ high war ähm, tatsächlich ist rausgekommen, es wusste kein, kein NFL-Team wirklich was mit ihm anzufangen. Weil er die Körpermaße für nicht, also von den Körpermaßen nicht das eine und nicht das andere, kein Fisch, kein Fleisch, so ungefähr. Also keiner wusste wirklich mit diesem hybriden Spieler, Linebacker, Safety, Hybrid. Das ist ein Spielertyp, der momentan in der NFL nicht, nicht wirklich so gefragt ist, wie er vielleicht gefragt sein sollte, wenn man sagt, wir brauchen versatilere Spieler. Weil ähm, Justin Simmons Nee. Doch, Justin Simmons? Nee.
2: Doch, du meinst, ähm, der zu den Cardinals gegangen ist, den wir ja, unserem ersten ja, Fanclub-Mockdraft auch bei uns hatten.
0: Ja, aber ist, ist das Just, Justin Simmons ist doch der Safety, oder? Er ist
2: auch so ein Hybridspieler.
0: Nee, nee, es gibt noch einen anderen Simmons, der Safety, und es gibt Verdammt, Ich komme gerade auch uh, äh, Simmons ist Simmons auf jeden früh. Fall. Es ist Simmons auf jeden Fall. Und bei den Cardinals, der auch was nicht so geklappt hat, so in den ersten Geschichten. Und da muss man jetzt halt mal gucken, wie sich das Thema weiterfällt. Und das war wirklich der Hauptgrund, warum der so weit gefallen ist. Es, also manche haben ihn halt nur als Sub-Package-Spieler gesehen, also als Spieler, der ab und zu mal auf den, auf, aufs Spielfeld kommt. Und wenn du nun Spieler ab und zu mal auf dem Spielfeld hast, dann ist der automatisch für dich so ein Viertrunde oder Runde. Nicht mehr und nicht weniger. Und dementsprechend, das ist halt so ein bisschen kritisch. Deswegen ist er soweit gefallen. Ich hätte ihn tatsächlich gerne bei uns gesehen. Aber ich kann verstehen, wieso wir andere Spieler gepickt haben und wo dann klarer war, dass das Spieler sind,
2: die bei uns höher im Kurs sind. Aber das finde ich tatsächlich so ein bisschen ein Armutszeugnis. jetzt nicht unbedingt von uns. Aber wenn man sagt, man kann mit einem Spieler nichts anfangen, weil gerade so ein Spieler äh, gibt dir halt unheimlich viele Möglichkeiten, ähm, deine Defense zu gestalten. Ne? Also ich habe, ich sehe ihn tatsächlich auch als Strong Safety, aufgrund seiner Coverage-Fähigkeiten und seiner etwas leicht, äh, seiner, seiner leichten äh, Figur, aber halt eben auch der Möglichkeit, ähm, Linebacker zu spielen. Du kannst ihn halt finde ich teilweise sogar Coverage in, in in Slots stecken oder teilweise kann er sogar richtig richtige andere Wide Receiver Covern. Das heißt, du bringst auch die Möglichkeit Zuordnungen der Offense gerade im Blocking, ähm, gerade auch fürs Run Blocking, was ist Run Blocking generell Bringst die Möglichkeit, sie, sie durcheinander zu bringen, wenn du halt eben nicht stur auf ein ganz, ganz bestimmtes System beharrst. Also, wenn du jetzt nicht nur 4-3 oder 3-4 spielen willst, sondern wenn du vielleicht auch tatsächlich sagst, von wegen, okay, ich bin bereit, vielleicht äh, 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 3-2 quasi in der Front sogar mal zu spielen oder sowas. Also du hast viel, 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 viel mehr Variabilität und Variabilität ist halt eben in einer modernen NFL extrem wertvoll, weil es dich unausrechenbar macht und Unausrechenbarkeit führt letztendlich zu einem zu zu Vorteil. Und wenn du sagst, Rico, dass äh, es da die meisten Teams nichts mit ihm anzufangen wussten, finde ich das tatsächlich für die meisten Teams oder für die meisten DCs ein äh, Armutszeugnis. Wenn man sagt, okay, er passt in das Team einfach nicht rein, gut, aber zu sagen, er kann damit nichts anfangen, finde ich dann schon, boah, wow. Da bin ich, bin ich dann schwer enttäuscht von der NFL, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nicht gar nicht. Also, weil Natürlich, wir sagen das und hier und das kann Aber die Sache ist die, wie setze ich so ein Spiel ein? Und natürlich hast du recht, und das macht dich unberechenbarer. Aber wenn ich diesen Spieler, wenn er das gar nicht hergibt, in dem, in dem Maße, dass ich sage, okay, diese, Unberechen diese Unberechenbarkeit, die ich da reinbringe, kann er auch mit dieser Klasse zurückzahlen. Und wenn ich das nicht sehe, dann ist es klar. Und das zeigt einfach meiner Meinung nach auch, dass viel einfach, ja, die, die wir denken uns da immer, ach, das ist dies und das ist so leicht. Und in manchen Situationen ist es das einfach nicht. Und das hat die NFL, das haben viele NFL-Teams, mit dem Nicht-Picken von J.O.K. bewiesen. Also, ja, ich verstehe, dass, dass da eine gewisse Enttäuschung dabei ist, aber ja, muss, muss man jetzt einfach sehen, ob die, ähm, Browns es zum Beispiel besser schaffen, ihn einzubinden als hybrider Spieler, als es zum Beispiel die Cardinals, Cardinals letzter mit Simmons gemacht haben. Das hat auch ewig gedauert und da, der war
2: qualitativ nochmal
0: definitiv ein, zwei Stufen höher, in meiner Meinung nach, im Vergleich zu J.O.K. Okay.
2: Und traue ich dem Browns zwar zu, aber meine Frage ist sowieso, was die Browns da gerade vorhaben. Also, was die sich da als Secondary zusammenbauen, ähm da kannst du zwei erstklassige Secondaries draus machen. Ich frage mich, wann die Spieler überhaupt Snaps bekommen sollen alle oder die Spiel oder du spielst tatsächlich mit sieben defensive Backs oder sowas. Finde ich schon. Was, hell gut, was sie? sie da machen?
0: Ja. Das ist gut, was sie machen.
2: Aber oh, ist, ist ja ich finde es jetzt nicht verkehrt, aber ich frag mich teilweise so ein bisschen, ob das weil Du sagtest vorhin, äh, wenn du anfängst nach nach nie zu picken hast du ein Problem. Aber genau das haben die Browns irgendwo nicht getan. Die haben auch auf Best Player jetzt gepickt und dann kommst du eben dazu, dass du so ein absolutes Überangebot an Defensive Backs hast. Weil ich glaube, dass so viele erstklassige Defensive Backs äh, nicht nötig sind und vor allen Dingen auf Dauer irgendwie relativ teuer werden. Na
0: ne? ja, gut, das das wird man dann sehen, aber so. Also was die Browns machen bis jetzt, die gemacht haben, halte ich für sehr, 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 sehr gut. Also ja, also ich sehe also das Thema schon. Aber jetzt wollen wir noch mal kurz einen Überblick über quasi Runde zwei und drei. Micho, <lacht> äh, was sind denn so äh, zwei, drei Picks, Trades, whatever, wo du sagst, äh, das hat, das findest du richtig, richtig stark. Oder halt eben, wo du sagst, äh,
2: nee, das ist komplett kompletter Murks. Okay, ähm, ich versuch mal so ein bisschen. Da hat man, Es ist, ist bei zwei Runden jetzt natürlich etwas schwieriger, alles im Kopf zu behalten. Äh, tatsächlich fand ich einen Pick, der uns wehtun kann, den ich nicht, den ich ziemlich stark fand, äh, von den Jets Elijah Mut zu nehmen und das Waffenarsenal damit zu erhöhen. Ähm, das fand ich ziemlich gut. Was die Eagles generell machen, ähm, indem sie sich zum Beispiel auch einen Lenden Dickerson noch holen, hat mir sehr gefallen. Wobei mir halt dazu eben einfällt, ähm, es wurde gesagt, dass Trevor Murray gefallen ist wegen seiner Injury-Concerns. Das hast du gesagt, Rico. Da frage ich mich so ein bisschen, na ja, gut, wir sagen, wir nehmen den nicht deswegen, dann hätten wir in der ersten Runde nicht so zuschlagen dürfen. Aber okay. Na, ähm, nee, das ist das noch was anderes.
0: Ich weiß nicht, was er hat. Also weil Rücken. Und ähm, okay. du, du hast ja dein, also ich finde, dass bei uns, wenn wir Spieler analysieren oder wenn wir Spieler bewerten, sind zwei zwei Charakteristiken, die wir nicht bewerten können, wo wir aber drauf, immer drauf eingehen, ist Charakter, ne, Charakter-Concerns oder Injury-Concerns. Wir haben die Daten einfach nicht aus irgendwelchen Krankenakten und wir kennen die Spieler nicht persönlich. Wir haben keine Interviews mit denen. Das ist immer super schwierig für uns zu bewerten. Und bei Jalen Phillips waren die Dolphins anscheinend gewilltes Risiko, was wir von uns aus sehen. Die Dolphins werden das mit ihrem Gesundheitsteam, mit ihren Ärzten abgesprochen haben, ähm, bewerten das und sagen, das ist okay. Ähm, aber bei Trevor Merrick zum Beispiel mit dem Rücken, da hat man dann vielleicht gesagt, nein, das kann zu viel, viel mehr Problemen führen, aufgrund dessen, weil so ein Rücken ja dann in der NFL auch relativ viel beansprucht wird, ähm, weil No, aus verschiedenen <lacht> Gründen. Und da hat man dann wohl gesagt, ja, nee, das ist uns das Risiko nicht wert, beziehungsweise hat man vielleicht in Jevin Holland einfach auch mehr gesehen dann zum Beispiel.
2: Okay, was mir auch noch als Pick gefällt, ist äh, Ascent Samuel Jr. zu den Chargers. Das ist ein Pick, der Sinn macht, der richtig Sinn macht und deren, deren äh, Team deutlich verstärkt, eine, schöne ja, eine, eine starke Schwachstelle auch behebt. Und Charles Marshall Jr. zu den Carolina Panthers, weil es da halt einfach nochmal eine zusätzliche Waffe gibt. Das wären so die Picks, die mir gefallen in Runde 2. Ähm, nicht gefallen tun mir zum Beispiel Gervonta Williams zu den Denver Broncos. Äh, ich finde auch, dass er da auch wieder zu hoch gepickt wurde. Äh, mit Anstelle 35. Ich weiß, viele sehen das mit den Running Backs anders, aber das finde ich zum Beispiel zu hoch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm... Das ist also so ein Pick, den ich den ich tatsächlich nicht wirklich verstehe. Ähm, muss ich tatsächlich mal gucken, was es noch so für Picks gibt, die mir nicht gut gefallen. Per trier mut hatte ich nicht so hoch. Wir hatten es ja eben zu den Steelers, wo ich auch sage: Warum macht man sowas? Äh, ich muss tatsächlich parallel dazu die Runden durchgucken, man mag es mir verzeihen. Nicht Alles alle gut, ich meine, da kann ich ja jetzt mal, du warst jetzt schon mal ein paar positive gesagt, da kann ich einfach
0: hm? ähm, gleich noch mit einsteigen, weil, äh, also die, die du gesagt hast, gehe ich vollkommen mit, habe ich auch als positive mir aufgeschrieben. Ich finde, gut, Andrew Cisco wäre jetzt erstmal ein persönliches Ding. Creed Humphrey an 63 zu den Chiefs ist ein massives, massives Upgrade und unglaublich wichtig für die Chiefs. Ähm, richtig positiv für für Pat Mahomes. Negativ finde ich dann den Pick davor an 62, Josh Myers von Ohio State zu den Packers. Das habe ich nicht so verstanden. Ähm, ja, ansonsten Nick Bolton zu den Chiefs ist auch noch ein guter Pick an 58. Ich habe ihn tatsächlich so ein bisschen in der Range, andere haben ihn deutlich höher. Die Patriots mit Ronnie Perkins an 96, das kann auch ein richtiger Stil werden. Da bin ich gespannt. Ich bin ein bisschen überrascht gewesen über den Edge-Pick der Bills mit dem Boogeyman. Auch wenn der Pick an sich gut ist. Aber sie haben halt Rousseau in der ersten Runde und jetzt haben sie noch einen Edge-Defender gepickt. Interessant. Ähm, negativ finde ich oder interessant. Ja, Callum Mont, Quarterback Vikings an 66, an 67. Davis Mills, Quarterback Stanford zu den Texans. <lacht> interessant in jedem Fall, aber verstehe ich verstehe ich, sehe ich absolut nicht ähm, Malcolm Corncy A79 zu den Raiders, verstehe ich auch nicht so wirklich, da gab es auch so viele bessere Möglichkeiten ähm, ja, das ist wirklich sind so ein bisschen head scratching Entscheidungen, die ich so mir noch aufgeschrieben habe Micho, hast du inzwischen? Ja.
2: ja, ja, ich habe noch ein paar. Also du hast mir jetzt auch schon einiges weggenommen. Also Kellen Mond finde ich zumindest spannend bei den Vikings. Äh, Davis Mills sehe ich auch überhaupt nicht. Also das sind so, es ist, das ist so ein Pick, wo ich wirklich sage, von wegen absoluter Notfallfall, die Sean Watson halt eben im Knast landet. Ne? Ähm, da muss man halt äh, sagen, das, das sehe ich wirklich gar nicht. Ähm, was ich nicht, weil ich den Spieler nicht mag oder weil ich den Spieler für schlecht halte, ist an 74 äh, zu den, zum Washington-Football-Team ben, Benjamin äh, St. Just. Oder Justy, wie er ausgesprochen wird, den Cornerback. Weil ich nochmal sage, das Football-Team braucht eigentlich auch Receiver-Verstärkung. Und bei einer Receiver-Klasse, wie du sie im Moment hast, wäre da eigentlich noch genug Value da gewesen, um da wirklich mal dementsprechend was dazu zu holen. Und dazu zu schlagen, das wird in den späteren Jahren, also wir haben jetzt zwei Jahre hintereinander eine hervorragende Receiver-Klasse gehabt. Ich bezweifle, dass das so weitergeht, dass man so gute Receiver noch in, in Abrunde drei oder sowas findet. Finde ich, da hat das Washington Football-Team wirklich eine Chance liegen lassen. Ähm, dementsprechend, ja, das finde ich halt nicht so besonders, äh, ja, toll. Gefallen tut mir Tommy Tramble von Notre Dame zu den. Panthers, auch wenn ich ihn nicht unbedingt in der Range gesehen habe, er ist ein bisschen bisschen zu hoch, aber es ist noch eine, noch eine weitere Waffe, das, da macht es tatsächlich Sinn in meinen Augen und ich fand es herrlich, dass äh, A. Rogers zu Green Bay geht für A. Rogers wie der, der ja, weit bist von wie sich dann auch die Kommentatoren darüber ausgelassen haben, allein wegen dieser dieser Namenskombination. Ja, und ansonsten, ups, es ist aber bei mir zur Runde vier gesprungen, ähm, Ansonsten muss ich sagen, dass dritte Runde vieles ist, wo ich jetzt nicht sagen kann, es ist besonders toll, es ist besonders schlecht. Tatsächlich auch viele Spieler, ich bin ja dieses Jahr tatsächlich nicht so tief drin, die ich nicht so auf dem äh, Board habe. Jetzt weiß ich auch, warum er umgesprungen ist. Ich glaube, das war's mit der dritten Runde. Ja, Baron, Baron Browning. Geplickt. Ja. Genau. Äh,
0: ja. Ne, gut. Dann, Also Elijah Moden ist noch an 100 ja, genau. äh, zu den Titans gegangen. Das ist auch noch ein sehr, sehr schöner Pick. Ah,
2: Quinn Meiners an, an 98 zu den Broncos. Ja. Ist ein Pick, den ich auch durchaus gut und sinnvoll finde, ja.
0: Ja, in der Position, da habe ich ihn ja auch ungefähr Ich war nicht ganz so high on ihn, weil ich da durchaus noch ein paar Fragezeichen sehe, was seine Fähigkeiten angeht. Noch sehr, sehr roh. Aber gut, so. Und bevor wir jetzt, glaube ich, aus dem Ruder laufen. Ähm, machen wir jetzt die Folge zu. Ähm, genaueres zu Runden, zu den späteren Runden machen wir dann in der nächsten regulären Folge des Dolphins Drives. Ähm, weil jetzt haben wir nur noch ein paar Picks und jetzt nochmal viel zu philosophieren. Gerade weil unser nächster Pick in Runde 5 ist, bringt da auch nichts. Von daher, ähm, ja, gibt es noch was, was ihr loswerden möchtet?
2: Gute Nacht. Ich glaube, ja. ich, glaube, ich glaube, ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt. Irgendwie bin ich jetzt wieder hellwach. Es ist schlimm. Also, ich habe nach dem letzten Draft, da musste ich ja dann quasi direkt arbeiten nach der Aufnahme. Da habe ich also nicht geschlafen. Dann bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht: Komm, leg dich mal schlafen. Und habe tatsächlich eine Stunde schlafen können, weil es zu früh war. Wurde pünktlich zu, zu Beginn des Drafts, dieses heute, zur dritten Runde, wurde ich wieder hundemüde. Und jetzt bin ich wieder hellwach. Es ist super gerade. Äh, wahrscheinlich penne ich irgendwann heute Mittag ein oder so. Ganz toll. Ja, das habe ich. Ich habe heute Nachmittag fünf Stunden geschlafen. Aber gut, so,
0: dann äh, würde ich sagen an dieser Stelle, ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, tut das sehr, sehr gerne. Auf Patreon ähm, könnt ihr uns schon ab 2.50 Uhr im Monat unterstützen. Ansonsten könnt ihr uns aber auch ähm, unterstützen auf äh, jeglichen Seiten, wo es Podcasts gibt, einfach auf den Like-Button oder auf den Follow-Button drücken und uns followen oder auf YouTube mit dem Daumen hoch. Das hilft uns im Algorithmus oder im Apple-Podcast einfach eine positive Bewertung dalassen, wenn ihr das alles so positiv findet. Ähm, Support ist kein Mord und es tut uns was Gutes, es tut euch nicht weh. Und damit ja, wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei den letzten Runden morgen im NFL-Draft. Und dann bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.